0: Ahojte, milí inteligentní
1: investori, pozdravujem vás, vítam vás pri Finax Radí. Moje meno je Raslav Kasík, mojimi hostiami je Jan Tonka a Juraj Hrbatý. Ahojte, páni. Ahojte. Dobrý deň. Všetký. V tejto relácii sa venujeme vašim otázkam ohľadom vašich financií a finančnej situácie, inak tomu nebude ani dnes. Čiže začneme od Dušana. 34 rokov trenčín. A jeho otázka smeruje na druhý pilier, čiže je samostatne zárobkovo činná osoba, platí odvody 350 eur, čiže zdravotné sociálne odvody, neviem, či toto sú tie minimálne odvody. A mimo to odkladá 320 eur do podielových fondov v banke, 320 eur mesačne vo Finaxe na 100% akciovom portfóliu. Otázka smeruje, oplatí sa mi otvoriť druhý pilier a odkladať čas peňazí aj tam. Či ja toto, som si úplne neistý tou otázkou, že či smeruje na vlastné príspevky súkromné, alebo či len si otvoriť teda druhý pilier a tak. časť tých odvodov, aby smerovala do toho druhého hmm. piliera. Podľa Však mňa vlastné sa príspevky. Hej, chápem to aj ja tak v časti, ale asi akože po tohto chápem, že nemá ani druhý pilier. Čiže sú to takéto dve otázočky, takže začni, Jan, či tvoja téma?
2: Uh, ja som to pochopil, že ten druhý pilier ešte nemá a tým, že má 34 rokov, tak uh, uh, už má iba posledných možno pár dní alebo mesiacov, kedy môže vstúpiť čiže vstúpiť sa dá do 35 uh, Toto by som určite využil už len z princípu, akože kdo chce dávať asi štátu viacej peniazy, ako, ako je naozaj nevyhnutné uh, Výhodou druhého piliera je presne to fungovanie že iba menej peňazí smeruje uh, do sociálnej poisťovne nejaká časť tých odvodov, toto sú odvody niečom mierne vyššie nad tými minimálnymi, čiže nebude to veľká časť, ktorá by išla do druhého piliera, ale samozrejme aj to sú nejaké peniaze a hlavne duševná situácia sa môže zmeniť, možno 5, 10, 15 rokov bude štandardne zamestnaný, možno v korporácii s veľkým platom a keď do toho druhého piliera teraz nevstúpi, tak neskôr sa už nebude dať a bola by škoda o to prísť, aj keby tam teraz išlo 10, 20, 30 eur mesačne, takže... Určite by som to skôr vstúpil. by som
0: povedal, že aj tak 50, že akože z tých mojich výpočtov kľudne aj 50 eur môže, by mohlo ako prichádza mesačne aj tým, že si neotvoril ten druhý pilier. A, čiže akože,
2: akože určite sa mm, oplatí vstúpiť a aj hlavne to, že nikto nevidíme do budúcnosti a ten príjem sa môže zmeniť aj spôsob akože práce, vesku. Takže to samozrejme. A, ale v zásade už akože to aktuálne sporenie klobúk dolu, akože takto dlho, dlhodobo si odkladať aj či už do dofinansov do podielových fondov myslím, že od 34-ky, keď udrží toto tempo do dôchodku, tak bude veľmi dobre zabezpečený dôchodca aj mimo toho druhého pilieru, čiže to je skôr nejaký bonus, alebo z mojej strany aj možno z môjho pohľadu akože poistka presne keby sa zmenila legislatíva, možno tie peniaze bude môcť jednorazovo vybrať a možno bude neskôr pracovať ako hovorím na iný typ uvesku a využije to naplno, takže vstúpiť áno, stratiť nemá, čo môže len získať, takže áno
0: A tie vlastné príspevky.
2: Ja, určite ne.
0: Dôvod, prečo sa neoplatí dávať vlastné príspevky do druhého piliera, je ten, že uh, ja napríklad som tu uh, v Unike, teraz po novom. Bola tu predtým AXA, hey, uh, Janče, myslím VUB. Obidvaja máme indexový fond, ktorý kopíruje MSCI World Index. Uh, dá sa povedať, že tento index, keď sme porovnávali jeho výkonnosť 30-ročnú, s 30-ročnou výkonnosťou našich portfólii, tak zaostával, aj napriek našim poplatkom, zaostávalo viac ako percento. A to už je veľký rozdiel, hej, že to na 30 rokoch urobí obrovský skok. Takže nemyslím si, že aktuálne sa tam ako keby oplatí vkladať ešte nejaké ďalšie vlastné príspevky. Čo sa týka rozdelenia, hej, že troška nechádza mi tá pointa, že prečo Dušan vkládať do podielových fondov, uh, na, vzhľadom na to, že tam dneska nie je taká daňová výhoda. A asi nerad platiš dušam, dane, ako sa sa ich určite naplatiš polo mňa dosť. A nerozumiem, že prečo vlastne chceš platiť dane potom z výnosov tých podielových fondov. Hej? Že ako jediné, čo vidím, že pravdepodobne nechceš všetky vajíčka dať do jedného košíka, hej? že troška sa boíš. Možno tie úspory vo Finaxe, ok, ako ja to rešpektujem. Ale v tomto prípade by som si našiel možno iného obchodníka a investoval do indexových fondov ETF práve u ňoho. Hej? Alebo, um, no, asi to bude ako keby, že lepšia cesta. Hej? Lebo proste ty um, zdávaš sa čas svojho výnosu, 20% svojho výnosu sa zdávaš. Predstav si, že ty um, ako rád platiš 20% z tvojho zisku štátu asi ja, akože, ako viem si predstaviť, že keby tie služby, ktoré nám štát dáva, tak akože, že by som ich aj rád platil, ale akože dneska to nie je až také, ako by som očakával za tie svoje dane. Takže neviem, aké ako, neviem, príde mi tu úplne zbytočné platiť z toho zisku v tých podelových fondoch dodatočné dane, keď sú iné možnosti.
1: Však asi časom aj tie výnosy presvedčia. Potrebuje sa uistiť. A to isté je aj možno taká krásna odpoveď pre že si hovoril, že 10% sa zdávať svojho zisku, tak to isté platí aj pre ten druhý pilier, ak sa nemýlim. E, že a, ako takým tým najväčším negatívom, alebo dôvodom, prečo, prečo tam neriešiť vlastné peniaze, nemať vlastné prostriedky, dobrovoľné príspevky je práve ten poplatok z výkonnosti, kde si teda berú 10% zo zisku, rovnako by sa taká zbytočná za nič. Áno, aj, aj rovnako je taká zbytočná viazanosť, hej, že akože áno, ak to majú peniaze na dôchodok, tak ok, hej, že sú zaviazané, ale proste presne to, čo tu už odznelo, čo si aj či hovoril, že nikdy človek nevie, čo sa môže stať a, a možno bude tie peniaze potrebovať skôr, tak ne, nevidíme v tom zatiaľ, zatiaľ zmysel. Hej, že. Kým Finax nebol, tak sa dalo nad tým rozmýšľať, ale teraz už, už, už ani moc, už, už ani moc teda nemá to zmysel. No. Ako, hej, znie,
0: to, znie to kruto, ale je to tak.
1: Je to tak, no, však akože čo iné, hej, že tá možnosť toho pasívneho investovania tu nebola nejak rozšírená pred, pred nami už teraz, akože je situácia iná samozrejme, ale vtedy, predtým by som ešte uvažoval nad tým, teraz už nie, ako nad dobrovoľnými príspevkami v druhom pilieri. Ďalšia otázka je od Ivana, 30 rokov z Bratislavy. Má disponibilných 60 tisíc eur aktuálne, ale v roku 2023, teda o dva roky, bude potrebovať 40 tisíc eur na kúpu bytu, ktorý je vo výstavbe. Zvažuje dať 15 000 až 20 tisíc eur do Finaxu s vyšším podielom dlhopisov, čiže 50 až 70 toho portfólia by mali tvoriť dlhopisy. A teoreticky tieto peniaze nebude potrebovať o tie dva roky, ale chce ich mať za dva roky k dispozícii. Má to zmysel na dva roky takto investovať? Je možné následne vybrať napríklad len dlhopisovú čas investície?
0: Teraz dám tebe, juri na úvod slovo. Uh, myslím si, že to zmysel má. I hlavne, keď je Ivan pravdepodobne mladý, tam ako vyzerá, že je tam ešte dosť veľký potenciál príjmov, rastu príjmov a tak ďalej, tým, že dokázal tú sumu našetriť tak pravdepodobne k tým, tým financiám pristupuje dosť zodpovedne. E, to znamená, že tak či také, keď budeš potrebovať 40 tisíc na, na byt, a ja máš 60, tak už dneska máš v podstate 20 tisíc voľné. Čiže ako ja osobne v tomto prípade by som asi zvážil aj vyššiu čas investovať, ako len, ako len tých 15-20 tisíc, lebo... Ako, neviem si predstaviť, že čo budeš s tými 40 tisícmi na určite robiť. Že v podstate za, za, za dva roky tých 40 tisíc bude mať uh, nižšiu hodnotu. Hej? Čo sa týka tej, tej druhej otázky, hej? Ako myslím si, že ten pomer asi tých, akože uvažuješ správne, že tých 50 až 70% dlhopisov, 70% už mi príde troška veľa, ale možno tých 50-60% uh, dlhopisov uh, by kľudne v takom portfóliu mohlo byť, ak uvažuješ, že by si potom ďalej ešte v tom investovaní pokračoval. Ak by si v tom investovaní pokračovať nemal, tak pravdepodobne by to portfolio malo mať až 80% dlhopisov, keby to naozaj bolo len vyslovene na tie dva roky. A čo sa týka tej druhej otázky, keď to že rado ďalej, tak či sa dá vybrať len tá dlhopisová zložka, dá sa to v podstate preklopiť do tej akciovej zložky, ale neviem, akože nevieme to dneska tak urobiť, že vypredáme len tú, uh, len tú dlhopisovú zložku a zvyšok preklopíme do 100% akciového portfólia, povedzme. Um, dá sa to však spraviť možno nejakou takou kombináciou, že čas sa vyberie a potom uh, zvyšok sa preklopí. Hej, to znamená, že vybereš si koľko potrebuješ a, a zvyšok preklopíš do toho akciového portfólia, kde pravdepodobne už budeš aj tak investovať dlhodobo, Takže ti v zásade ten, ten predaj až tak nejako, nejako to, že tam nebudeš mať ten časový test o, na ten ďalší rok, nebude až tak vadiť. Ja tam len teda doplním asi
1: tá informácia bola o tom, že rozmýšľa, že či nebude tých zvyšných 20 tisíc potrebovať na kúpu nejakého zariadenia, ak sa nemilím. Je ja možno, že už pletiem tie otázky dokopy. Čiže preto je tam to, že je pravdepodobne alebo možno ich bude používať od tie dva roky. A, tiež akože to, čo sa aj hovorilo, že tá alternatíva je, že treba to preklopiť na 100% akciové a potom vybrať aj, že to je len tak ako keby iný postup a potom vybrať tú časť, ktorá bola v dlhopisoch. A, mm, akože je to také celkom odvážne, tam, tam závisí však ty si to aj naznačil, že aký bude horizont toho portfólia, že keby tam aj zadal tie dva roky, tak tam ho asi nepustí viac ako tých 20% akcií. Ako si spomínal, aj u mňa a za mňa je tí, tí dva roky sú taká kritická hranica, kedy ešte odporúčam investovanie a kedy nie. A možno alternatívou, čo tu neodznelo čo môže byť zaujímavé je práve ten pripravovaný produkt peňaženka, ktorý práve môže nejakým spôsobom takéto krátke peniaze nejaký, akože zaujať, alebo môže to byť zaujímavý produkt. A Jan, či ty sa ako na to dívaš, alebo máš či vôbec, či máš akože nejaký iný názor k tomuto, ako, ako tu odznelo?
2: Ja by som sa skôr priklonil trošku akože konzervatívnejšie v tomto prípade, keď peniaze potrebujem o 2 roky využiť na nejaké zariadenie alebo dofinancovanie časti kupnej ceny, tak nie je pre mňa úplne priorita dosiahnuť na nich nejaký akože vysoký výnos, 2-3-4%, skôr je dôležité mať ich v tej výške, ktorú potrebujem reálne zaplatiť. A tým pádom ja by som tie peniaze skôr alokoval presne do takéhoto konzervatívnejšieho produktu, to čo teda pripravujeme, tú inteligentnú peňaženku. A kde cieľom je vyslovene poraziť infláciu čiže zarobiť nejaké možno 2-2,5%, 3% v čistom ale pri nižšej volatilite a je to likvidné, je to dostupné takže kedykoľvek je možné tie peniaze z toho čerpať tiež to bude postavené na ETF-kách takže bez daní, bez daní a odvodov po jednom roku takéto naozaj investovanie do tých dynamickejších portfólií čo beriem od 40 na 60 akcie k dlhopisom a viacej a presne vnímam skôr pre také strednodobé a dlhodobé ciele. Toto je stále krátkodoby a dosť fixní, že tie peniaze tam musia byť na zariadenie. Takže keď Ivan nie je pripravený bývať možno rok bez kuchynskej linky, tak kračšie by som konzervatívnejšie tie peniaze nejako alokoval.
0: Ja by som len doplnil, že naše portfólio 20% akcií a 30, 80% dlhopisov za posledné 3 roky zarobilo presne 3%, 3,02% ročne. Neviem, či doslušný výnos pokryli sme určite infláciu. Um, určite aj toto je alternativa. Jeno. Dobre, ďakujem.
1: Teraz máme dve otázky od Tomáša a ja ich rozdelím samostatne. Či Tomáš 27 rokov, od júna 2020, teda minulého roku, má 8500 zainvestovaných v dlhopisovom fonde od WUBAM, vub Management, čiže aktuálna hodnota ani po necelom teda roku je 8400 eur. V júni 2021, čiže v júni tohto roku, vie už vybrať tie prostriedky bez poplatku, aj že to je to, ako tie banky dneska fungujú, že väčšinou už majú vstupný poplatok, ale snažia sa zaviazať tých klientov nejakými výstupnými poplatkami, buď v roku, alebo v troch. A Pán banke mi neponúkla nič lepšie, dokonca ako som to tak uvedol, že keď jej spomínal, že chce tie peniaze presunúť do FINAXu a tvrdí teda, že mám počkať, kým sa dorovná suma hodnote vkladu, alebo teda tá hodnota aktuálna, keď sa dorovná vkladu a potom to presunúť na iný fond u nich. Čiže nedostal ako odpoveď, nevedel prijať to rozhodnutie, jeho teda otázka smeruje, čo mu odporúčame my, či vybrať alebo či počkať. Pomerne jednoduchá odpoveď, takže kto si, kto si vezme takúto malinku. <laughs> Yuri, Aho, ja
0: tomu nerozumiem. Ja tomu nerozumiem že, že Tomáš má 27 rokov a jak mu môže niekto ponúknuť dlhopisový fond? Ako sa toto môže v 21. storočí s Mifidom a zo so všetkým proste stále? Alebo, ako, že, ja neviem, možno Tomáš povedal, že on chce úplne super konzervatívne a bal sa tej krízy minulý rok? ako neviem, hej, neviem, neviem. Neviem si to ako inak vysvetliť. Hej, že, ako, za tých... Hej, že, až prerobil 34%, hej, uh, pri nejakých 70, 70, alebo 80% akcií, hej, 30% mohol zarobiť, hej, že to je proste 2500 eur, toho stálo proste to rozhodnutie. Možno aj on bol konzervatívny, ja teraz nechcem to zvalovať mm-hmm. na niekoho v banke, ale uh, ešte aj dneska mu tá pani neponúka nič lepšie a, a čakať kým sa tá suma dorovná, neviem, či asi 2-3 roky alebo koľko. No, zaujímalo by ma, že ako, koľko oni na tom zarobili medzičasom na poplatkoch, na tom jeho fonde. E, na aké percentičko,
1: určite, určite. Ja ešte tak, na jeho obhajobu mňa, sám aj tam že To, čo
0: prerobil Tomáš, asi aj viacej, že reálne asi na burze tie fondy niečo zarobili, ale tých 100 eur a niečo naviac ešte nechala Vúbka za to, že to tam má. To je konečne, Ja na jeho konečne.
1: obhajobu sám teda uviedol, že, že bol ešte, akože v tom čase bol veľmi slabý vo finančnej sfére ako to nazval, hej. Čiže začína sa
0: orientovať akože niekedy je takéto skúsenosti, skúsenosti. Dobre, ale aj keď môžu... je niekto slabý, hej, tak na to tam je ten poradca v tej banke, aby mu to vysvetlil. Čo tam on robil? Akože to... nechcem nikomu nič kriudiť, ale proste... Že to tu, veľmi tu, tu, to, tu, 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 naši, akože naši klienti, ako v momente, keď sa to prepadlo v marci, to tu vyzváňali telefóny, chceli vložiť viacej, to, 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 vieš, nechápeš to, neviem, dobre, oK, poďme to riešiť, je, ako, uh, Tomáš... A tak asi, asi, ani nie, čo už riešiť, ne. tak, uh, hey, tam
1: akože je, ako, je uh, otázka, či ešte zaknihovať väčšiu stratu okamžite, alebo počkať do toho júna, no. to je
0: jediná no, je taká, to taká otázne, vieš, ja byť... sa pozriem... Že je to otázne. Že je to 0,8 dobre, že v júni máme tam 2 mesiace. Hej. Ja len ako poviem príklad, že za posledný minulý mesiac, v marci, portfólio 80 na 20 stúplo 4,6 Ja nehovorím, že každý mesiac bude takýto, asi nie, nebude. Hej, že to je veľmi malo pravdepodobné, ale keby to rozhodnutie urobil na začiatku marca, tak pravdepodobne... Uh, mohol už dneska dávno mať zarobený tých 0,8%. Hej. Čiže uh, strašne veľa ľudí, a toto mi vadí, strašne veľa ľudí sa viaže na to, že zaplatí nejaký poplatok, bojí sa toho exitovať tie, tie nevýhodné produkty, pretože by tam niečo stratili, ale nevedia, nevedia porovnať. Vy vždycky v každom okamihu musíte porovnávať uh, potenciálny výnos, to, čo mi to zarobí do budúcna. Jasné, že teraz mám istých, dobre, mám istých 0,8% na dva mesiace. Je to už taká hraničná hodnota, že ako keby, že dá sa to zvážiť. Ak Tomáš povieš, kľudne si akože, ak budeš ty spokojnejší, kľudne si to tam nechaj a vyber si to v tom júni. Na druhej strane, akože nemyslím si, že nejak ultra niečo pokazíš, keď to vybereš dneska a investuješ normálne zodpovedne do indexových fondov TF. Uh, tak. Asi tak, akože
1: dáme aj potenciál, že aj tá strata môže byť väčšia u nich, hej, že tých 0,8 je zhruba tá priemerná mesačná výkonnosť nejakého akciového hej. portfólia. Takže to tak zhruba akurát cedí, že by za tie dva mesiace mal v priemere získať viacej, keď sa pozrie na to štatisticky, akože nejak dlhšie Primer. to otáľať. Hej, dlhšie, dlhšie otáľať určite nemá, nemá zmysel. A, dobre, ja si myslím, že, že to ako odpoveď stačí, že tam je to jasné. Ja sa obávam, že vlastne my, kým teda...
0: tento podcast, tak už bude polka mája, takže... <laughs> <Hey>.
1: <laughs> už, už potom nech počká aj mesiac. <clears throat> Hej. No Tomáš, Tomáš má aj druhú otázku. A má okrem toho rezervu 10 000 eur. A do dvoch rokov chce s manželkou stavať dom. A čiže majú aktuálne kúpený pozemok o výmere 10 árov. A jak som to správne pokúpil, tak to je pozemok, že kde nechcú úplne stavať. <laughs> Čiže máme pozemok predať a použiť peniaze na dofinancovanie domu, či ho predať a investovať, alebo či si ho nechať a dofinancovať kúpu domu bezúčelovým úverom, lebo rezerva 10 tisíc eur nebude stačiť na dofinancovanie domu. Čiže, ak som to správne pokúpil, majú už nejaký pozemok, ale dom chcú stavať inde, k tomu majú 10 tisíc eur, a teraz je otázka, že čo s tým pozemkom, čo s tou rezervou? Asi Janči. Janči, poď.
2: Môžem Plastý. skúsiť, ako myslím si, že máme pomerne málo informácií, aby sme vedeli akože nejako fundovanie poradiť. A, a z môjho pohľadu, akože mať pozemok, kde neplánujem stavať, a, m, sa mi nejaví ako nejaká dobrá investícia, že nemám nič proti nehnuteľnostiam, keď sa bavíme o nehnuteľnostiach na prenajom, a bytoch alebo domoch, niečo, čo prináša, nejaký mesačný výnos, nejaký cashflow, nejaké zhodnotenie a dokážem to možno ľahko speňažiť, ven to ľahko oceniť. A pozemok toto pre mňa nie je, pokiaľ sa nebavíme o 10 árov na Slavine alebo nejaké akože naozaj lukratívne lokalite kde by sa dal možno ľahšie predikovať akože rast takéhoto majetku, takéto nehnuteľnosti. A ja by som sa vo väčšine prípadov priklonil skôr k tomu, že pozemok predať, a tie peniaze sa dajú investovať rozumnejšie, či už ich použijeme ako vlastné zdroje, nabývanie alebo ich zainvestujeme do nejakého lepšieho portfólia, ako v dlhopisoch nejakej správcovskej spoločnosti čiže ja osobne, keby som mal túto situáciu, tak pozemok predám a využijem to na dofinancovanie domu, aby som naozaj získal lacnú hypotéku a nemusel by som riešiť nejaký drahý spotrebák, takže s tými informáciami, čo, my, čo máme asi by som riešil predaj a využite tých peniazí inde.
1: Mňa ja tu taká otázka napadá, Janči, ja mám pocit, že veľa toho začína pribúdať. Ako na jednej strane je to fajn, že veľa ľudí akoby nemá ochotu alebo takú vôľu, nechce miniať tie vlastné peniaze naše trené na, na financovanie kúpy nehnuteľnosti. Teraz sa bavím teda o tých 20% z ceny nehnuteľnosti, ktoré by mali mať. A akože mám pocit, že sa začínajú objavovať aj prípady, ktorí rozmýšľajú, že radšej tie peniaze napríklad zainvestujú, nechajú zainvestované a trebať tú hypotéku dofinancujú nejakým spotrebným úverom. A na toto, čo ty hovoríš?
2: Ako, ja to vid- nemám s tým problém a dôvod je ten, že ten spotrebák by samozrejme extrémne predražil tú splátku hypotéky a aj to celkové preplatenie. Ale ja keby som nemal vlastné zdroje, tak radšej si dofinancujem hypotéku s spotrebákom a po jednom roku alebo po roku aj niekoľkých mesiacoch viem zobrať ten spotrebak a refinancovať ho, zlúčiť ho do tej konsolidovať do tej hypotéky, čiže iba nejaký rok alebo 14-15 mesiacov by tie splátky boli vysoké, potom a viacero bank by bolo ochotných tie úvery zlúčiť a mať iba jednu nižšiu splátku, čiže vo finále by som sa po roku dostal k 100% financovaniu nehnuteľnosti, takže pokiaľ nie je problém... To preplatenie za ten jeden rok a pravidla mbs to umožňa, čiže je tam ten úverový rámec, že banka mi dokáže požičať na celú sumu, akurát sa to musí poskladať zo spotrebáku a hypotéky. Hovorím, nie je to na 8 rokov alebo na 20 pri stavebnom sporení, je to možno na rok, na dva, kým sa tie úveri zlúčia do jedného lacnejšieho, takže prečo nie?
0: Čuri, ty chceš niečo dodať k týmto tejto ja otázke? Takémuto profesionálnej odpovede, aniči ho
1: není čo dodať. <laughs> ok, dobre, super, tak ďakujem, ďakujem a veľmi pekne. A, čiže opäť som sa rád s vami takto online stretol, rád som počul vaše názory, verím teda, že sme našim posluchačom a sledovateľom pomohli a opäť sa veľmi teším do skorého videnia s vami. Majte sa pekne, do počutia, do videnia. Do počutia. Do počutia o týždeň.